0: Con Sandra Rodríguez Cotto. Halloween, Tricotri, dame chavos no
1: maní. Halloween,
2: Tricotri, no te escondas que te vi. Eje, Halloween, Tricotri, dame chavos no maní, no te escondas que te vi prepárense que hoy todo el día van a estar con la cantaleta y por la noche tienen que bregar con eso. Buenas tardes a todos los que me están sintonizando en Blanco y Negro con Sandra. Hoy es miércoles 31 de octubre de 2018. Nuestra edición número 136 por aquí, por la red informativa de Puerto Rico. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Bueno, me tengo que reír, señores, porque si ustedes son como yo, que soy madre, llevo más de un mes eh, pensando en, en el día de Halloween porque la nena, mi hija, me tiene... Me tiene mal con que vamos a comprar los dulces, que si vamos a comprar la, 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 el disfraz, vamos a cambiar de disfraz. O sea, esto es una locura. A los niños les encanta esta celebración, eh, pero hoy hay que tener mucho cuidado en las carreteras porque Puerto Rico está todavía prácticamente sin electricidad. Las calles están oscuras, bien oscuras. El secretario de Transportación y Obras Públicas no acaba de decir nada. Tiene a los alcaldes en brote porque sobre todo las carreteras principales están sin electricidad y eso es un peligro eso es una cosa bien 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 este es como llamar al, al, a los a, a que pasen cosas malas así que mi llamado de entrada es que tengan cuidado durante el día de hoy si van a hacer este si van a salir a tricortear vayan en grupo no vayan solo porque la situación es, no está para andar eh, solo por las noches en Puerto Rico pero bueno Parece que trip puso a temblar a algunos en el gobierno y no no es cuestión de que sea las brujas ni que yo sea bruja, como algunos dicen, bueno, me importa, que, me, me, me importa poco que piensen eso de mí, pero la realidad es que el gobierno está temblando, los pusieron a temblar por varias razones. Primero, Tuvieron que admitir que nunca tuvieron un plan, que no tenían un plan para el manejo de emergencias, lo admitieron en el tribunal y quien puso a temblar al gobierno fue el Centro de Periodismo Investigativo, vamos a hablar en detalle sobre ese tema, que demandó al gobierno y finalmente tuvo que admitirlo. Además, ¿quién está detrás del tema de la videolotería? Eso, eso sí que va a poner a temblar a mucha gente en este país, porque para balancear la economía han apostado al juego, a inducir a la gente a seguir jugando, a destruir la, la industria del turismo, porque eso es lo que va a pasar, y nadie aclara quién es el que está manejando los hilos detrás de ese negocio que parece de lavado de dinero, un negocio de dudosa reputación. ¿Quiénes son los que están detrás de esas máquinas? Vamos a hablar en detalle sobre ese tema. El gobierno también, eh, pues obviamente dice que, que, que lo va a aprobar. Y hoy analizamos el impacto de... De, la, de estos juegos en la, en la quiebra del gobierno, en un momento donde estamos con unas noticias que deberían ser más interesantes o más importantes, como es el caos que hay en la policía de Puerto Rico, vamos a hablar en detalle de eso, el despilfarro y el lujo, el gasto excesivo en vehículos de todo lujo, y ahora está en helicópteros por parte de la fortaleza, y además el impacto que ha tenido. El anuncio del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, del cierre de la frontera con México y la eliminación de la ciudadanía a los que nazcan de inmigrantes ilegales. Además, continuamos con nuestras entrevistas del segundo congreso de afrodescendencia. Así que hoy tenemos un día bien lleno de informaciones, análisis y temas. Así que vamos a comenzar de inmediato. Defienden el uso del helicóptero de Fura. El gobernador negó que la aeronave haya sido usada para transportar asesores y allegados. Eh, que dice que se utilizó adecuadamente después del paso del huracán María, negó que hubiese sido usada para transportar sus asesores y, y a su esposa a, y, a, y a amigos al campo de golf. Él dice que no juega golf. Sin embargo, en las mismas redes sociales ayer trascendieron fotos puestas por incluso por la fortaleza y por asesores del gobernador, viéndolo a él jugando golf en uno de esos eh, eventos cuando transportaba a gente en el helicóptero. De hecho, yo recuerdo haber escrito una columna, la, la circulé anoche en las redes sociales, en noviembre del año pasado. Yo la titulé titulé Jorobao Park, que era como si Puerto Rico fuese un parque temático y, y aquí venían y traían a los, a los a los gobernantes y a los visitantes que venían de, de, del exterior, los montaban en un helicóptero para que vieran a Puerto Rico desde el cielo y se iban en la misma noche, como si fueran cuando uno va a Disney que que va y se monta en un ride y ve y después llega a la tiendita y compra las cositas que le venden de, de Mickey Mouse, pues lo mismo estaba haciendo el gobierno, este, exhibiéndonos a nosotros como aborígenes, viendo la, la destrucción, la gente lavando eh, ropa en los riachuelos, y cuando terminaba le, le venían con el fajazo y él lloraba al, al político a que diera dinero. Y así fue, uno tras otro, tras otro, eh, sin parar, viendo el espectáculo que dejó el, el huracán María, como si nosotros fuéramos, eh, ¿verdad?, este un circo, viendo, viendo todo eso. Y obviamente en ese proceso se utilizó el, el helicóptero. Ciertamente los, los gobernantes tienen derecho a utilizar ese tipo de vehículo para transportación. El problema es que eh, debería tener un, unos vehículos asignados para esos efectos. Si hay eh, urgencia para moverse con rapidez, el problema eh, que yo veo aquí, es que se utilizó el, 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 el helicóptero que era de la policía y por eso es que la, la Oficina del Inspector General de Transportación de los Estados Unidos van a viajar a Puerto Rico con el Inspector General de la Federal Aviation Commission o eh, Administration, perdón, para investigar, como parte de la investigación que se está llevando a cabo sobre el mal uso de ese helicóptero. Los, los eh, pilotos habían... Eh, testificaron ¿verdad? que un ayudante del gobernador fue el que estaba requiriendo y exigiendo que llevaran a los familiares de allegados a la mansión ejecutiva a Campos de Golf, donde hay hospedería, y que eh, supuestamente estaban utilizándolo persona, por personas que no estaban autorizadas, como ella la primera dama, y otra serie de personas. Así que es interesante este tipo de cosas. El helicóptero fue adquirido bajo García Padilla, el controvertible helicóptero. Así que hay que estar mirando esto. Y esto es parte de, de la investigación que se hizo contra Ernesto Di Gregorio, a quien yo conocí, que fue el presidente de la, conocí, de la compañía Ecolift, un venezolano que lleva muchos años viviendo aquí en Puerto Rico y tenía ese negocio de reparar helicópteros. Pero bueno. Eh, y por otra parte, el gobernador negó que hubo oferta de militarización después del huracán María. Ustedes recordarán que ayer lo mencionamos, que decía que que nunca fue una alternativa real. O sea que está desmintiendo lo que dijo el jefe de los militares. Hay que ver quién dice la verdad en todo esto, recordando los, las ejecutorias previas. Y vamos a cambiar el tema. Bueno, la Cámara apuesta a la disposición de legalizar las tragamonedas para cuadrar la reforma contributiva. ¿Quién está detrás de eso? Eh, y ese eh, vaivén del presidente de la Cámara, Ahí está el representante Tony Soto, obviamente, empujando esta, esta medida. Después de tantos años, señores, que esa fue una medida que está... Adiós, y está el boroto, que aquí, que aquí se me prendió una, una bocina, perdonen, señores. Eh, después de tantos años que estuvo esto en controversia, finalmente se va a aprobar una reforma contributiva que incluya la regulación de 25.000 maquinitas tragamonedas que están por ahí regadas, colmados en en agencias hípicas incluso, porque hay de esas máquinas. hasta en, Yo la he visto en restaurantes al lado de las escuelas y ellos a, a, estiman que podrían generar 160 millones de dólares. Algunos dicen que hay personas que gastan sobre 40 dólares al día en esas maquinitas. El presidente de la Comisión de Hacienda Está, que es este Tony Soto, está pendiente a ese tema y dice que se repartiría de ese, de ese dinero 45% para los policías, 45% para el CRIM y un 10% para el Fondo General. La pregunta es, ¿realmente va a haber esa cantidad de dinero cuando la gente ya casi no tiene fondos para jugar, para gastar, porque no hay trabajo? ¿O qué es lo que hay detrás de todo este proceso? Entonces, volvemos a lo mismo. Esto es un negocio bien parecido a lo que pasó con Uber, que entró aquí en Puerto Rico eh, violando prácticamente todas las leyes, sin permiso, sin, sin tener requisitos de ley como se le exigía a los, a los taxistas. Y ciertamente los taxistas se tuvieron que poner para su número, se, se tenían que actualizar, tener eh, aplicaciones, mover, moverse con mayor rapidez, bajar los costos, sobre todo mejorar el servicio. Y la gente como el servicio era tan deficiente, aceptó las violaciones de ley que se implementaron y de reglamentos cuando entró aquí en este mercado Uber. Pues mire, es exactamente lo mismo que está pasando con esta cuestión de, la, de las tragamonedas, porque los hoteles tienen un sinnúmero de, de, de reglamentos y leyes, es una cosa bien estricta. De hecho, hay casos que han llegado al Supremo sobre este tema. Y ciertamente el, el, las exigencias para tú poder operar un, un casino es bien fuerte. Entonces ahora cualquiera puede montar una maquinita. Y bueno, yo he visto hasta casi mini casinos en negocio, que son 20, 30 de esas máquinas, que supuestamente dice que no ganan premio pero la gente está esperando premio Tú puedes estar ahí gastando todo el día. Y la pregunta es, ¿por qué no las reglamentan? ¿Por qué no las fiscalizan de una manera más adecuada? ¿Por qué no le dan más dinero? al Departamento de Hacienda para que desarrolle departamentos enteros de gente que las vaya a buscar, pero no. La pregunta es ¿por qué no? Pues miren, ustedes saben que siempre se ha dicho que detrás de ese negocio de las, de las tragamonedas hay gente muy poderosa en este país, incluyendo a varios legisladores y varios ex-legisladores que las tienen divididas por zonas. Eso es un negocio bien grande. Así es que esto anticipa una controversia bien seria ya la Asociación de Hoteles y Turismo ha advertido que podrían incluso acudir al Foro Federal porque entienden que esto es un proceso de lavado de dinero que se va a permitir en este subterfugio de ley. Así que hay que estar pendiente. Lo que me preocupa a mí de todo esto es la cercanía que tienen esas máquinas a centros donde hay menores de edad que no deberían estar jugando y no se debería estar fomentando el juego en un país donde estamos en tanta deuda. En vez de fomentar otro tipo de, de cosas para generar ingresos, pues van a lo más fácil que es a a ¿verdad? a gastar. Y regularla sería, sería conveniente y sería fácil. Miren, señores, aquí la gente no usaba usaba los paseos en las carreteras. Hasta que no empezaron a, a subir este lo, las multas, la gente cogió vergüenza. Lo mismo con los estacionamientos de personas con impedimento. Entonces, ¿por qué no hacen una investigación seria y empiezan a incautar esas máquinas que son ilegales? porque hay un montón que son ilegales. Dicen que hay 40 mil, mira, tiene que haber el doble de eso, porque las hemos visto. Así que esas son las cosas que el gobierno no aclara. Y lo más importante es que no aclaran quiénes son los que están detrás de ese negocio. Pero todos los que llevamos años mirando esto y, y cubriendo el tema de una forma u otra, sabemos que ahí hay unos personajes importantes en la política, porque tienen el capital para mover los cabilderos grandes que lleva más de 20 años detrás de este negocio. Así que... Eh, poco a poco van a salir quiénes son estos legisladores que sabemos o podemos intuir quiénes son. Vamos a una pausa y regresamos enseguida.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve, en blanco y negro, con Sandra Rodríguez Coto. Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
2: Y de regreso a en blanco y negro con Sandra. Señores, finalmente el gobierno confirmó y aceptó que no está listo en el manejo de emergencias para todas las agencias. Esta aceptación tuvo que, llevar, que hacerla eh, como respuesta a unos documentos que llevaban meses pidiendo a los periodistas, específicamente el Centro de Periodismo Investigativo que demandó, en una demanda contra el gobierno por falta de acceso a información. O sea, el gobierno está limitando, como ha hecho desde que entraron en el poder, limitando y coaccionando a la, a la prensa para que no eh, busque información y no corrobore los datos. Ciertamente, eh, critican a la prensa y dicen que la prensa no, no corrobora pero mire el, el primero en, en negarse en dar información es el gobierno el, el centro de periodismo investigativo de Puerto Rico ha tenido que ir infinidad de veces a demandar para pedir esa información así que finalmente el gobierno admitió que contrario a lo que le dijeron a todos ustedes señores a todo el mundo nos decían en conferencia de prensa que había planes y planes y planes y que el plan operacional para incidentes plan operacional conjunto para incidentes catastróficos de Puerto Rico que tienen un nombre bien bonito, le ponen un nombre bien bonito, pero la realidad es que no lo tienen completado. Y que los anejos suplementarios tampoco están porque las agencias no lo tienen, no existen. Eso lo reconoció la licenciada del Departamento de Justicia, Tania Fernández, en representación del Departamento de Seguridad Pública que maneja Pesquera y, y, este, y Henry Escalera, y del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, que realmente es un desastre desde que desde que comenzó y desde que se le puso ese nombre y desde que está, pasamos el huracán María. El gobierno entregó solo una parte de ese documento, que es la que está completada. Eh, la licenciada dijo al juez Anthony Cuevas que ni siquiera se ha completado la subasta para la contratación de compañías que confeccionarían los anejos, por lo que no hay una fecha certera de, fi de la finalización y la entrega de los mismos. Los documentos forman parte de una demanda en contra de, de, del Departamento de Seguridad Pública y, todo lo demás, en, y del Departamento de Salud tras varios meses de solicitudes para que entregaran los planes de emergencia que estaban vigentes durante el Paso de María y sus actualizaciones. El lunes, al menos 24 horas antes de la vista señalada por el Tribunal de Primera Instancia, las agencias hicieron una entrega parcial de los documentos entregaron el plan de operaciones de emergencia revisado en marzo de 2018, entre otras cosas. En, en otras palabras, lo que usted quiere, lo que, lo que tenemos que ver en esto, señores, es que aquí el gobernador nos prometió en la campaña que tenía un plan. Ustedes recordarán que hasta memes y, y en, los, en los programas de comedia utilizaban la figura del gobernador con la palabra plan, 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 plan. Incluso él en un debate hizo esa frase que yo acabo de decir, lo dijo eh, Roselló plan, 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 porque sabía que todo el mundo se lo estaba relajando con el tema del plan. Pero su mote, su, me su mensaje principal era que tenía un plan y el tiempo ha dado la razón a los que lo estaban criticando, no lo tenía. Ciertamente la excusa es que el huracán, nadie estaba preparado para un huracán, que el huracán era la magnitud del huracán fue terrible. Reconocemos que la magnitud era terrible, pero en este mismo espacio nosotros hemos tenido aquí infinidad de expertos hablándonos que sí habían planes hechos, que lo que pasa es que cuando entró este gobierno en el poder los destruyó y no miró lo que pasaba en el anterior. Y ahí hay un problema generacional, yo creo, y un problema también de actitud. A veces los, los millennials tienen esa... Algunos millennials, ¿verdad? no me gusta generalizar, pero hay muchos millennials eh, que tienen esta actitud de que descartan todo lo que estaba antes y todo lo que hacen gente mayor como si fuese como que no sirve mira yo llegué aquí yo sé más que nadie yo lo que yo hago es lo nuevo como si no existiera una historia pasada como si no miraran lo que pasó en, el, en cosas que ellos están haciendo como si fuese que descubren el descubren el nuevo mundo cuando son cosas que ya existían señores pues miren lo mismo pasó con estos planes los planes existían los los eliminaron eh, manejo de emergencia fue un desastre y ya sabemos lo que pasó y sabemos por qué esto es importante, señores, porque al no hacer los planes adecuados, aquí se perdieron vidas. Y eso es lo que está detrás de todo esto. Y todavía el día de hoy hay mucha gente sufriendo los estragos del huracán. Y que no me vengan con el cuento porque váyase por los campos, vaya mire, mire lo que está pasando en Utuado ahora mismo, que las comunidades tienen que organizarse para poder este eh, lidiar con la situación en Manatí, en Ciales, en Patillas. Váyase a la montaña, Orokovi, el mismo orocobi señor, barranquitas. Todo Puerto Rico, todo Puerto Rico está teniendo problemas, todavía al día de hoy hay personas que no tienen techos en sus casas. ¿Cuánta gente murió finalmente? Según la cifra oficial estamos cerca de los 3.000, pero sabemos que después de eso han habido muchos más. Así que todo esto se pudo haber evitado si se hubiesen hecho unos planes adecuados. Así que hubo negligencia al no hacerlo. Así que esto es parte de. Por eso es que a mí me molesta. Y yo tomo esto con tanto con tanto coraje porque se trata de vidas humanas que se, se pudieron haber salvado y se pudieron haber resuelto muchos problemas y no sé si no hubiesen estado tanto en este proceso de hacer publicidad y salir bien en la foto y, y hacer propaganda, más que nada. Bueno, vamos a cambiar del tema. Eh, como dije, ya ya se, se aprobó finalmente este tema de la, de la videolotería o pretenden aprobarlo las minorías populares y del PIB están por fin hablando, Dios mío, casi, casi no hablan últimamente, pero los representantes del PPD y del PIB criticaron la falta de información, o sea que todo este proceso se ha hecho a la trágala a, a última hora sin información cuando es un proyecto de envergadura tan importante como es una reforma contributiva. Los líderes del PPD y del PIB dijeron eh, que están molestos, han, cat han catalogado el proyecto como Frankenstein, porque le han hecho tantas enmiendas que es otra cosa diferente. Eh, así es que incluso hay enmiendas a la ley del IBU, que habrá que ver cómo va a terminar esto al final de todo. Y cambiando el tema, señores, como parte de la, de la situación que está pasando en Puerto Rico, la, la Asociación de Maestros denunció, que miles de maestros van a, con, a quedar en condiciones precarias según los cambios aprobados en el plan fiscal por la Junta de Control Fiscal y por el gobierno. Más de la mitad de los maestros activos en educación se enfrentaría a una crisis económica con esos cambios de pensiones. Específicamente estamos hablando de los maestros de más de 40 años que están en peligro de caer en indigencia si se elimina el retiro y se crea un plan 401k mientras cotizan al, cotizarán al seguro social. Los maestros que tienen 40 años o más quedarían fuera de esa ecuación. Así es que estamos hablando de personas mayores de edad eh, que llevan más de 40 años eh, trabajando incluso. Eh, no van a tener ni retiro ni seguro social y van a estar tirados a la indigencia. Así que hay un factor importante para la cuestión del estrés en los maestros. Ya sabemos lo que ocurrió con esta maestra que se inmoló. Los maestros están pasando muchas preca precariedades y necesidades. Y mientras tanto, la Secretaría de Educación, lo lamento por su ayudarte que a quien aprecio muchísimo, pero la realidad es que la, la secretaria de Educación se está dando buena vida, no le importa, no le importa. O sé sea, ¿qué, ¿qué es eso? Tú sabes, cuando tenemos a la gente que está en la calle dando clases, pasándolas de Caín, y, y pensando en que posiblemente se van a quedar sin su retiro que van a caer en la indigencia. Con, con 300 pesos tú no vives. Y tú, a los 80 años, ¿qué es eso? Mandar a la gente a vivir en una indigencia después que le dieron toda la vida a un departamento y a, y a un sistema educativo del país, por favor, eh, eh, no, no es posible. Así es que esto es una denuncia que está haciendo la Asociación de Maestros durante el día de ayer y me parece importante. Y otra denuncia que también eh, lo ata un poco a lo que dije al principio, la cuestión del alumbrado en las carreteras. Brilla por su ausencia. Los alcaldes ayer hicieron, hicieron unas expresiones al respecto. Están bien preocupados por la falta de, de, ¿verdad? De, 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 de brillo. Las carreteras están totalmente apagadas. La gente está sumamente preocupada por esta situación. Y a esto le vamos a añadir otra cosa. Se anuncia, ustedes se acordarán que hace unos días yo anuncié aquí que iban a haber unos recortes de árboles, supuestamente por... El plan de mitigación, pues miren, se trasciende finalmente, que son más de 10.400 10, árboles que van a cortar en todo Puerto Rico, Lo va a cortar el DITOP, eh, poda, corte y remoción de los, los árboles después del paso del huracán María. La mayoría de estos, casi 4.000, van a ser en la región de Adjuntas, Aguas Buenas, Hay Bonito, Barranquitas, Ciales, Comerío, Corozal, Jayuya, Lares, Las Marías, Maricao, Morovis, Naranjito, Orocovis y Utuado. O sea, la gente que nos está oyendo ahora mismo en la red informativa de Puerto Rico sepa que van a cortar un montón de árboles en esa zona y van a remover las zonas, eh, eh, cortarán, podarán y removerán en toda esa región sobre casi 3.744 árboles. Después de eso pues van para, se mueven para el oeste, que es donde más va a haber, y luego para el este y terminan en el área norte. Y la idea de ellos es pues, identificar los árboles que van a ser impactados. Eso es un acuerdo que firmó el Departamento de Transportación y Obras Públicas con eh, recursos naturales. Han contratado unas compañías, Thompson Consulting eh, Services and the Bright Tech, entre otras. Pero eh, para el arbolista Carlos Maldonado esto es un, es un escándalo. Porque él entiende, al igual que el ecólogo Ariel Lugo, entienden que, que es una de, deforestación auspiciada por el Estado, que lo están haciendo por fines pecuniarios y que están cortando los árboles realmente no para limpiar las carreteras, sino para dar un negocio a unos amigos del alma. Así que va, vamos a ver qué va, en qué va a terminar todo esto. Sabemos que los árboles afectan el tendido eléctrico eh, y es que se había, había que hacer una limpieza. Se han tardado más de un año en este proceso. Así que estaremos... Eh, pendientes. Por otra parte, el gobernador dijo que ya están listos para la nueva reforma de salud. Eh, hay que ver la firma de estos acuerdos con CMS, con el Centro de Servicios de Medicare y Medicaid. Hay que estar atentos. Todavía los, los médicos están pendientes y dicen que no. Vamos a pasar un poco al, al tema policiaco, señores. Esto es un tema que a mí me, me llama poderosamente la atención. Desarticularon una ganga que suministraba vehículos y, y armas al bajo mundo. Esto es una información que trasciende hoy en Manatí. Lo, lo publica el compañero eh, Francisco Quiñones de Jornada. En una operación encubierta que se extendió por más de un año y medio condujo al arresto de 18 personas vinculadas a una organización que atenta, asentada en Manatí que se dedicaba a suplir armas y vehículos hurtados a los criminales. Además de los arrestos, los agentes de vehículos hurtados de Arecibo, que fue la división que estuvo a cargo de esta pesquisa, recuperaron 14 vehículos que habían sido hurtados en diferentes partes de la isla y otras armas de fuego y etcétera. Así que estamos en un momento donde la policía está eh, dando a conocer información, está tratando de actuar. Están identificando estas organizaciones de naturaleza criminal y están haciéndolo porque no les queda más remedio. Tienen que empezar a, a, a publicitar lo que están haciendo, lo, el operativo de arrestos, etcétera, sencillamente porque eh, la gente está atemorizada en las calles ante la escasez de policía. Así es que parte del problema está en, en la forma en que se conduce el, el jefe de la policía pesquera, que es bastante agresivo y los periodistas no le están haciendo las preguntas adecuadas. Yo no sé, hay, hay algunos periodistas en este país como que le cogen miedo a, al trabajo y, y aguantan las malas crianzas y la falta de respuesta que tiene este señor. Y mira, no puede ser. Hay una, ahora mismo, con, él dice que no hay evidencia para esclarecer el, el la muerte del celador de energía eléctrica. Los familiares de este, de este señor están sufriendo muchísimo. No es la forma de conducirse públicamente. Yo creo que aquí hay que exigir una mayor transparencia y hay que exigir respeto. Respeto a, a, los, a los muertos, respeto a sus familiares y respeto al país. Y Pesquera debe respetar al país y explicar las cosas como son. Aquí está aumentando, hay una percepción y hay una realidad. Y una realidad la gente tiene miedo en las carreteras. Vamos a una pausa y regresamos enseguida. En la continuidad del segundo congreso de afrodescendencia tuve la oportunidad de hablar con muchísima gente y quiero compartir con ustedes dos entrevistas en particular que realizamos con uno, con, los or con uno de los organizadores y el otro con una de las principales ponentes, la profesora Marta Moreno Vega, con quien tuve el honor de tomar unas clases hace muchísimos años en, en la universidad cuando yo estaba estudiando en Rutgers University en New Jersey. Ella me dio una clase que jamás olvidaré, Religion in the Hispanic Communities. Ella es una antropóloga y estudiosa sobre las religiones y la, y la diáspora desde hace muchísimos años. Así que me parece importante que escuchemos lo que tiene que decir la profesora Marta Moreno Vega. Me encuentro con la profesora Marta Moreno Vega, una mujer a quien yo respeto hace más de 20 años y admiro grandemente por todos sus estudios y todas las investigaciones que ha hecho sobre la raza y sobre la religión. También nuestra herencia, nuestra cultura. ¿Cómo está?
3: Bien, bien, gracias. ¿De qué va a estar hablando en el, en el, en el Congreso? va a ser más una conversación sobre la, el significado de la diáspora, ¿verdad? Porque ahora esa palabra todo el mundo la está diciendo. ¿Y a algunos no les gusta esa palabra? Eso, los otros hemos estado ahí, de mis padres llegaron en el 20... ¿Verdad? El campo estaba ahí, ante eso Jesús Colón. So, ¿Cómo es que los puertorriqueños que llegan temprano, ¿verdad? en, en la época, influyen una estética puertorriqueña en Nueva York, en la ciudad de concreto? ¿verdad? So, estoy hablando sobre cómo nosotros mantuvimos nuestra identidad, nuestra historia. Y muchos de aquí no sabían que nosotros existíamos allá. Ahora que están llegando más... Este, por la, los huracanes, tú sabes, se está entendiendo diáspora, la gente está hablando de diáspora. Es que por muchos años se, no se olvidan quién estaban allá
2: luchando. Bueno, yo, yo siempre he creído que los puertorriqueños a veces son los que los que están los que están en, 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 el, en, en el exterior en la diáspora son los que de verdad defendieron la la puertorriqueñidad, porque ustedes tuvieron que defender quiénes son los puertorriqueños.
3: Bueno, es de ambos lados, ¿verdad?, y de distintas perspectivas. So, uno tiene que ver las perspectivas y las condiciones para entender la lucha, ¿verdad?, que te, ustedes estuvieron aquí y nosotros estuvimos allá. So, ahora es el momento yo creo que hablar honestamente de las experiencias y de las luchas que hemos tenido. Marta, pero qué, qué caso
2: qué, qué interesante el hecho de, de todas esas eh, verdad caminos paralelos, por decir Así, sin embargo, se mantiene la raíz de quiénes son.
3: Sí, seguro, porque los padres nuestros fueron pioneros y fueron batallores, tú sabes, batallaron para que uno mantuviera su cultura. Y ha sido una batalla constantemente. Y los jóvenes lo están manteniendo ahora igual. Porque muchos de lo que ayudaron, ¿verdad? Ahora con la situación de María y Irma, son los jóvenes que han regresado y parte de la conversación va a ser esa. Sí. Tenemos tres jóvenes que quieren ahora quedarse en Puerto Rico y van a vivir en Puerto Rico. Oh, interesante. ¿Verdad? Y Son New Yorkers. Tú sabes, eso? O sea, ahora El ciclo se mantiene. Exacto. Muchísimas Exacto. gracias. Gracias a ti.
2: La profesora Marta Moreno Vega es profesora en diversas universidades de los Estados Unidos. Ustedes ven que tiene un poco de acento porque obviamente se maneja en inglés toda la vida ha vivido en Estados Unidos, aunque siempre ha mantenido vínculos con Puerto Rico. Y me pareció bien interesante el, la ponencia que ella presentó ayer sobre la, las imágenes a las cuales los puertorriqueños cuando al principio llegaban a Estados Unidos se enfrentaban. Y ella hace una narrativa desde principios del siglo pasado desde los 20 y los 30, cuando la política estadounidense era de burla hacia las minorías, particularmente los africanos y los, los, los negros, los puertorriqueños, la primera oleada de puertorriqueños que llegó en los 20 y los 30 se enfrentó a esa realidad. Habla también, habló de figuras claves en lo que era la diáspora eh, que crearon, cimentaron la base de lo que son los puertorriqueños hoy en día ya, desde Arturo Alfonso Schomburg, que fue quien creó todos los estudios de, de la raza en la nación americana y de hecho se venera y se, se recuerda como el padre de la investigación, la famosísima serie Roots, Raíces que escribió Alex Haley, se basó en la investigación que hizo este puertorriqueño que, que aquí hay que rescatarlo en, le, en la historia de, de nuestra isla, nosotros no lo reconocemos porque se fue a vivir a Estados Unidos sin embargo fue una persona muy importante ella menciona esa figura y otras figuras históricas, por ejemplo el mismo Pedro Alviso Campos que estuvo viviendo en Estados Unidos eh, y estudiando por allá el, el, el destaque que tuvo cuando comenzó. También menciona eh, de, de diferentes eh, de, em, épocas de las generaciones y mencionó, por ejemplo, a una figura como Antonia Pantojas, quien creó la, la, la varios grupos comunitarios, incluyendo Aspira, y fue la propulsora de universidades. Su tesis de maestría y de doctorado se utilizó para la creación de universidades en los Estados Unidos. Y así sucesivamente, en fin, ella nos presenta cómo los puertorriqueños, que en su mayoría eran negros o mulatos, llegaron a Estados Unidos a establecer estructuras eh, culturales, políticas educativas y cimentaron lo que es hoy en día la base de la diáspora puertorriqueña y aquí en la isla finalmente se está reconociendo ese rol tan importante que tuvieron los puertorriqueños negros, que llegaron a los Estados Unidos, que ahora están regresando un poco a ayudarnos en el proceso de la reconstrucción después del paso del huracán María. Pero bueno, tuve también la oportunidad de conversar con un profesor, uno de los organizadores, el profesor Febres, y le vamos a pasar esta breve entrevista para que ustedes analicen un poco el por qué es importante celebrar este tipo de eventos. Me encuentro con el profesor Manuel Febre Santiago, quien es eh, profesor de Ciencias, de Ciencias Sociales en la Facultad de Estudios Generales y es uno de los miembros del comité organizador del segundo congreso de afrodescendencia en Puerto Rico. Y le hago la pregunta que le he hecho a algunas otras personas, ¿por qué hay que hacer este congreso y cuál es la pertinencia del mismo?
1: Bueno, aunque estábamos motivados desde mucho tiempo atrás para hacer esto y hemos participado en varias organizaciones, nos estimuló aún más eh, la declaración del decenio de la afrodescendencia que hizo las Naciones Unidas en 2015. Declaró que los próximos años, los próximos 10 años, exhortaban al globo entero a... Eh, celebrar actividades en reconocimiento de la afrodescendencia, sus aportaciones, el énfasis en la justicia y en el desarrollo de nuestras comunidades.
2: Pero en Puerto Rico, obviamente, persiste el tema del racismo. Esto es un tema del que no se habla. Solamente se recuerda el día de la abolición de la esclavitud. Y cuidado, porque a veces ni ahí. Hay...
1: Bueno, sí, yo, yo estoy de acuerdo con que es un tema que se oculta, es un tema que no se habla, que hay mucho que explorar todavía. Pero ¿qué pasa? Nosotros esperábamos en la convocatoria, esperábamos unas 30 ponencias para aquí y sobraron, más de 60 vinieron. Quizás nos excedimos y pusimos demasiados paneles, pero están asistiendo, está la convocatoria ha sido efectiva. En otras palabras, no está tan oculto ya porque está empezando a salir. Un dato importante que quisiera darle en todo momento que me entrevistan, es que nosotros hablamos de afrodescendencia y del racismo y de las aportaciones del negro, porque evadiéndolo no vamos a resolver nada. Evadiéndolo es que va a haber la división, porque nos han acusado de potenciales divisionistas o personas que quieren fracturar la unidad puertorriqueña. No, para decirlo explícitamente, hablamos y estudiamos esto a ver si no tenemos que hablarlo más dentro de un tiempo.
2: Muchísimas gracias. Gracias. Ese era el profesor Febres, uno de los organizadores del segundo congreso de afrodescendencia que se está llevando a cabo en la Universidad de Puerto Rico. Culmina mañana miércoles, comenzó el lunes. Y me parece importante que traigamos estos temas a discusión porque evidentemente son los temas de los que la gente no le gusta hablar. La gente no le gusta hablar de racismo, la gente no quiere reconocerlo, que esa desigualdad existe. Eh, y existe no solamente hacia los negros, sino cualquier persona que sea distinta, que sea eh, eh, que tenga algún tipo de discapacidad o impedimento, y ese tipo de cosas, pues a la gente no le gusta eh, mencionarlo. Y la, la, la importancia de, de que se celebren este tipo de actividades es precisamente eso, llamar a la atención de los temas, recordar la importancia, y más que nada recordar que todos somos iguales la, ante, ante el mundo. Lo que pasa es que nos hemos dividido sin necesidad. Y amigos, cambiando el tema, quiero mencionarles, y esto es un, un anuncio que quiero hacer, eh, porque tengo una amistad de muchos muchos años con él, con el cantautor José Nogueras. José y, y nada toda su familia, yo los aprecio grandemente. Eh, Mar Maricel, su esposa, Beatriz, su hija, la, la adoro. José va a estar Celebrando estas Navidades por los próximos los, sus 33 años en la música, la edad de Cristo como dicen, y va a estar llevando a cabo un concierto Navidad es amor como la famosa canción que él tiene. Lo va a estar llevando a cabo el 8 de diciembre en el Centro Bellas Artes de Santur, de Santur se debo decir y me parece importante que lo destaquemos. José se escucha en otras emisoras, pero es importante des destacar porque es un cantautor puertorriqueño. Ha estado llevando alegría por muchos años, sobre todo en la época de la Navidad, eh, ininterrumpidamente. Eh, y él no se ha quitado a pesar de los retos grandes que tiene eh, este país a través de los años. Y ese concierto va a ser histórico porque es la producción más, más importante de toda su carrera. Los cantantes originales de sus grupos van a estar allí con él esa noche y todo lo que se genere en ese en ese concierto en el Centro de Bellas Artes va a ir destinado a un programa para el empoderamiento de mujeres, para ayudarlas a crear pequeños negocios en los en las comunidades. Esto es auspiciado por la Fundación Sila M. Calderón. Él está presentando ese concierto a favor de las mujeres que se que participan en un programa que tiene esta fundación a través de todo Puerto Rico. Pero lo interesante es que él va a estar con, cantando allí con Hermes Croato, con Lourdes Robles y con Ismael Miranda. Esos son algunos de los artistas invitados y también sus cantantes originales. Así que eh, espero que, que mi amigo José Noguera tenga mucho éxito, al igual que, que todos los que están eh, detrás de este proyecto, que lo que quiere es ayudar a mujeres que están eh, son víctimas muchas veces de la violencia violencia doméstica, lo que están es tratando de desarrollarse, ser independientes y, y aportar a la economía de Puerto Rico y ser autosuficiente, que eso es lo que tenemos que lograr, así que mis aplausos a, a mi querido amigo José Noguera vamos a una pausa y regresamos enseguida
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto Y ya regresamos con el programa de la verdad, en blanco y negro, con Sandra Rodríguez Coto.
2: Y en esta parte final de en blanco y negro con Sandra, vamos a hablar brevemente sobre lo que está ocurriendo a nivel mundial en Estados Unidos y a nivel de América Latina. Como ustedes saben, el presidente Trump anunció sus planes para revocar la ciudadanía por nacimiento. El mandatario planea firmar una orden ejecutiva que eliminaría el derecho a la ciudadanía de los estadounidenses para los bebés nacidos en Estados Unidos si sus padres no son ciudadanos o son inmigrantes ilegales. Ya la American Civil Liberties Union ha acusado, ha acusado a Trump de borrar o de intentar borrar la Constitución. Y algunas personas dicen que esto es un fascismo, ya estamos viviendo en esa etapa y no nos estamos dando cuenta. Trump ha dicho que, que va a eliminar esto, además de, de que va a anti, anticipa un posible cierre de la, de la frontera con México y que está enviando alrededor de 5.200 soldados a esa región para que apoyen a los eh, funcionarios de, de inmigración que están tratando de detener eso. El, el, el presidente de los Estados Unidos dijo que no se necesitaba una enmienda a la Constitución y que lo va a hacer por orden ejecutiva, y dijo que él no entiende por qué en Estados Unidos se les da de inmediato a, un, a los niños cuando nacen la ciudadanía, que eso es el único país del mundo. Pues mira, que sepa el, el presidente que se equivoca. Hay más de 30 países, particularmente en este hemisferio, que tienen ese principio que le llaman luz soli o derecho al suelo. Cuando tú naces en un sitio tienes el derecho a esa ciudadanía. En América del Sur, para que usted tenga una idea, Argentina, Chile, Ecuador, Brasil, Perú, Venezuela, Uruguay, Panamá, Bolivia, Paraguay y Guatemala. Permiten y le dan la ciudadanía a los niños que nacen en esos países. En América del Norte, Canadá y México. Así es que, ¿de qué está hablando Trump? O sea, volvemos a lo mismo. Es un disparatero y la gente se lo cree, las cosas que él dice. Eh, y es una cosa, es una barbaridad. Todo lo que dice miento dice medias verdades. Yo reconozco que tiene que tener un terror. Y un temor, si tú vivieras en, en, en esos estados del sur que venga, tú sabes que viene una caravana de gente que tú dices, ¿pero qué? quién es esta gente que viene para acá? Es prácticamente como una invasión. Yo lo veo como una respuesta de Centroamérica a las políticas de los Estados Unidos. Pero ciertamente es una tragedia humana lo que está pasando a, Puerto, a, a estas personas que están escapando de la pobreza y de la violencia para tratar de buscar una mejor vida. ¿Esto afectará a los puertorriqueños? ¿Podría Trump quitarle la ciudadanía a los puertorriqueños? Pues mira, ciertamente no. El Congreso de los Estados Unidos dice que no, que que, que, que eh, ¿verdad? el Congreso no puede quitarlo. El Tribunal, en una determinación del Tribunal Supremo, dice que el Congreso no lo puede quitar, según la ciudadanía. Pero eh, ustedes saben que, que la, ley, la los puertorriqueños tenemos la ciudadanía mediante la ley Jones desde el año 1917, cuando se nos dio la ciudadanía de los Estados Unidos a los puertorriqueños para que fueran... este para que pudieran ir a, a representar a los Estados Unidos en la, en la Primera Guerra Mundial, porque para eso fue, eh, y obviamente pues ha habido mucha controversia sobre el respecto. Habría que ver si en un cambio político con los Estados Unidos, entonces habría un cambio en ese proceso, y eso es parte del, del tema de que siempre utilizan los estadistas y los independentistas en, su, en sus controversias, si se quedan o se van habría que pasar, si Puerto Rico se convierte en una república, ciertamente eh, podría tener una ciudadanía doble, los que estén vivos, pero las nuevas generaciones tendrían solamente la ciudadanía de Puerto Rico si es que Puerto Rico se convierte en una república si somos Estado, pues evidentemente ya somos ciudadanos americanos, pero es una ciudadanía de segunda categoría porque no podemos aquí votar por el presidente, tenemos que ir a los Estados Unidos para lograrlo eh, y mientras tanto volviendo a Estados Unidos, pues la situación está bien terrible, hay mucha mucha tensión con esta situación eh, el, el gobierno federal está alta, está pendiente. El ministro de Defensa del de Salvador le pide al, al presidente Trump y a los americanos que respeten a esa familia, a las familias que están mudándose para allá, que están tratando de llegar allá. Eh, y como dije, no es la primera vez que los Estados Unidos considera cerrar las fronteras. Eh, lo han hecho en otras ocasiones. Esto podría tener un incluso, ya, ya los analistas están diciendo que podría tener un impacto económico importante y va a, a lesionar las relaciones comerciales entre, por lo menos Estados Unidos y México, se estima que podrían perder entre 1.500 a 2.000 millones de dólares al día con el cierre de la frontera con México. Eh, y obviamente, pues, eh, la retórica de Trump, que aún ha, ha seguido en aumento, podría tener ese impacto en esa economía. Y sabemos con una retórica política, porque él, él dijo, Trump dijo, eh, que culparan a los demócratas cada vez que vean estas caravanas, como si los demócratas tuvieran que ver con eso, ¿verdad? Pero para que tengan un poco de contexto, no es la primera vez que Estados Unidos cierra. Reagan lo hizo en el 85, después que secuestraron y asesinaron a Enrique Camarena, un agente de, de la DEA, que se han hecho hasta películas del tema, lo, lo secuestraron y lo mataron en México. En el 2001, George Bush, después de la, los ataques terroristas en, del 11 de septiembre, también cerró las fronteras, eh, y en ese momento, el comercio entre Estados Unidos y México era de 670 millones de dólares al día. Y en ese momento, en el 2011, cayó 15% al, al diario después de los ataques, las semanas después de los ataques. Hubo también una intención de, de, de lograr una medida parecida bajo Richard Nixon en el 69. La llamaban Operation Intercept, que era para detener a los que pretendían eh, contrabandear drogas, pero pues no llegó a nada. Así es que eh, hay que ver qué va a pasar al respecto. Eh, y Trump no pega una. Pharrell Williams, el cantante de Happy, dijo que lo va a demandar por utilizar su canción en un en uno de los mítines de, de Trump. Moviéndonos a América Latina, Bolsonaro empezó a dar forma a su promesa de que va a reducir el gobierno de los, de los 29 actuales este, ministerios. Va a bajarlos a 15 o a 16. En Venezuela, miren lo que está pasando en Venezuela, el gobierno anuncia que los delitos disminuyen un 28.2%, sin embargo, la oposición está dando a conocer que el diputado venezolano Juan Requenses, que está preso, lo trasladaron a un hospital militar. Él ha estado, La familia ha estado demandando y denunciando que la salud está... En, en deterioro. Y mientras todo eso sucede, ¿dónde estaba Nicolás Maduro? Está como, como Carmen Yulín que uno dice, ¿dónde está Carmen Sandiego? Como el muñequito, pues nadie sabía dónde estaba Maduro. Pues mire, Nicolás Maduro estaba en La Habana. Fue de sorpresa a reunirse con el presidente de La Habana y el expresidente también, el líder de los comunistas, Raúl Castro. Eh, nadie sabe cuál fue. Dicen que fue una... Los motivos fueron en silencio, así que yo me imagino que estarán preparándose. El Salvador anuncia que ha bajado un 10.2% la deportación de menores en lo que va del año 2018. En Colombia, la Cámara, de Colombia niega, eh, la Cámara de Representantes negó una moción de censura contra el ministro de Hacienda envuelto en el escándalo de los llamados bonos de agua, que han quebrado a media, medio mundo por allá. En Guatemala proponen sancionar con cárcel, oigan esto, a quienes critiquen a los políticos. Un grupo de diputados presentó una iniciativa para reformar el Código Penal e imponer penas de hasta cinco años de cárcel a quienes critiquen, calumnien o difamen a los políticos. O sea, yo estaría presa por 60 años. Yo no estoy, yo no difamo, yo critico y digo lo que hay. Lo que pasa es que los políticos rápidos dicen, ah, difaman, porque no les gusta que le señalen sus problemas. Imagínese, imagínese ese entorno en Guatemala. Por eso que la gente sale corriendo de todos esos países. Eh, y por otra parte... El, tengo que anunciar también que el presidente de El Salvador eh, llegó a, a China para su primera visita oficial como jefe de gobierno. Así que esas son algunas de las noticias importantes que están ocurriendo hoy. Quiero mencionar también que en el día de hoy y de mañana particularmente, si usted no tiene nada que hacer mañana, les recomiendo que vaya al, al Museo de las Américas en el viejo San Juan. Eso queda en el en Vallaja. A las 6 de la tarde va a haber lo que le llaman la noche de las Catrinas. Una, las Catrinas son una, eh, una figura que recuerda en México el Día de los Muertos. Siempre se celebra entre el primero y el 2 de noviembre. Es un personaje de una calavera una calavera sonriente, y comenzó como una caricatura y después se formó como parte de la cultura mexicana. Han hecho hasta películas, la película Coco de Disney precisamente trata de este tema, entre otros. Así que va a haber una actividad bien interesante, va a haber este, un performance por los estudiantes del colegio Beato Carlos Manuel Rodríguez, va a haber gastronomía mexicana, artesanías, Así es que, y si usted quiere entretenerse, los, los invito, acabo de recibir esta invitación en la Noche de las Catrinas en, el, Catrinas, en el Museo de las Américas, jueves primero de noviembre. Y hoy, obviamente, estamos en Halloween. Vaya a la calle, tenga cuidado, preocúpese por sus hijos, vélelos, véle los dulces que les dan eh, y conozca cuál es el origen real de esta Noche de Brujas, esta tradición que empezó con mez una mezcla de hogueras en brujos y calabaza Es una... Es una fecha terrorífica para muchos, para otros es una diversión, para los niños sobre todo, pero obviamente está vinculado a un festival antiguo, un festival pagano de, de los celtas, denominado Shamain o Sunshine, que se celebraba entre fin del verano y la llegada de los días cortos y fríos de otoño. Eh, era un tributo al rey de los muertos. En el siglo VIII hubo un punto de inflexión, el Papa Gregor Gregorio III cambió la, la fecha del Día de los Santos al primero de noviembre del 13 de mayo, y ahí es que empezó a cambiar el concepto de lo que era esa esa fecha, y se convirtió en Halloween, como lo tenemos ahora, entre el 1500 y el año 1800. Así es que, eh, donde realmente esto se empezó a, a, a crear fue en los Estados Unidos, que llevaron esto a, a, a la máxima expresión, y se convirtió, después de la Segunda Guerra Mundial, en, en una tradición de recoger dulces. Es algo así como el Día de San Valentín en, en en, en febrero, que ya está todo comercializado, pues Halloween es lo mismo. Así que les, los invito a que disfruten con sus familiares, con sus hijos, pero que se cuiden, tengan cuidado, lleven linternas porque no hay luces en las calles. Con esto me despido y espero que pasen todos muy buen día. Será hasta mañana.